0: No último episódio, nós comentamos que, não importa qual seja o tamanho de uma palavra da língua portuguesa, suas sílabas sempre terão uma vogal. Isso vale para termos com apenas uma sílaba, como os substantivos mãe, pai, ou até com 20, caso do quilométrico adjetivo pneumo ultramicroscópico sílico-vulcano coniótico. Qualquer que seja o vocábulo, todas as suas sílabas sempre possuirão uma, e somente uma, vogal como base. Trocando em miúdos, isso significa dizer que não existe sílaba sem vogal no nosso idioma. Aliás, nós possuímos até inúmeros termos de duas ou uma sílaba formadas exclusivamente por vogais, em alguns casos semivogais, sem nenhuma consoante em sua estrutura. Esse é o caso, por exemplo, do advérbio aí, né? Eu fiz tudo para você gostar de mim, que tem duas sílabas com uma vogal cada uma. Ou da interjeição uaiso, dos mineiros, que tem duas sílabas, a primeira com uma vogal e a segunda com uma vogal e uma semivogal. Ou do pronome pessoal eu, de apenas uma sílaba com vogal e semivogal. A hegemonia das vogais Combina muito com o espírito musical do povo brasileiro, pois sua articulação é bem mais fácil, já que não há obstrução à passagem do ar, que vem lá dos pulmões, passa pelas cordas vocais e sai pelas cavidades bucal e nasal. Aquela tranquilidade assim, ó. Isso é bem fácil para qualquer falante. É por isso que nós detestamos sílabas com consoante muda e, sempre que possível, colocamos uma vogal para facilitar a sua pronúncia. Já repararam nisso? É o que acontece, por exemplo, no substantivo advogado, cuja sílaba inicial, ad, acaba virando duas na hora em que falamos a palavra. Ou seja, ninguém diz advogado. Se você for realmente um brazuca, vai pôr uma vogal após o D e dividir a sílaba em duas. Assim, conforme a região e certos fatores sociolinguísticos, pode-se falar advogado ou, então, advogado, como se ouve aqui no Rio de Janeiro. Imaginem, então, como é difícil pronunciar uma sílaba como pneu, que aparece no início do adjetivo citado. E no substantivo pneumonia, ou até mesmo no pneu de um carro ou uma bicicleta. Vocês já ouviram algum motorista dizer ao borracheiro que o seu pneu furou? Pois é, ninguém fala assim. Há sempre uma vogal depois, dividindo a sílaba única em duas. Ou seja, o pneu vira pneu ou pneu, conforme a variante linguística de quem está empregando o português brasileiro. Isso entre nós não é nenhum problema. Mas lá fora, usando um outro idioma, como o espanhol, essa mania pode gerar estranhamento, marcando visivelmente o sotaque de brasileiros e brasileiras que tratam de se comunicar com os estrangeiros. Eu próprio enfrentei este problema quando dei aulas na Universidade de La Habana, e não conseguia deixar de inserir uma vogal no final de uma palavra ou de uma sigla Porque é muito comum sigla com uma consoante muda ao final como um P Por exemplo, para falar anap, como eles dizem lá Eu dizia anap, provocando espanto ou risos em meus alunos e alunas cubanos Por que isso acontecia? A resposta está na ponta da língua